0: Podcast. 102! chegando mais um boletim com Samina F e Maluf.
1: Olá, Elisa bom dia. Montes. Muito bom dia. Bom dia a você que está ouvindo a gente ao vivo. E você que vai pegar o boletim na nossa linha do tempo, lá no nosso podcast. Seja bem-vindo a qualquer hora. Bom, estamos todos curiosos para saber como está a situação aqui no Mato Grosso do Sul. A Thaísa tem as últimas Sim. informações depois daquele dia de ontem. onde a gente de Isso, dia de número sabendo, recorde, né? De né? números recordes, isso. de ocupação de mais de de 60% dos leitos de UTI... Como Exatamente. Tá
0: tá? Sami, hoje a coletiva de imprensa acabou de terminar, né? Foi disponibilizado aqui no site vs.saude.ms.gov.br, que é um site que você, cidadão, também pode consultar a qualquer momento, né? O ah, último boletim da Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso do Sul. São agora confirmados 4.274 casos da doença. Um acréscimo aí de ontem para hoje de 110 casos, tá? Então, uh, hoje, então, marca uh, esse número, né? 110 casos a mais, são dois, isso representa 2,6%. Só em Dourado e Same foram confirmados mais 51 casos da doença, seguido depois por Paranaíba, com mais 16, e Campo Grande, com 8 casos confirmados nas últimas 24 horas. Sami, infelizmente tivemos mais óbitos aqui no estado. Agora são 39, então tínhamos 36 óbitos, saltou aí para 39. É, um deles aconteceu em Anastácio, é, uhum. bem próximo aqui, né, de Campo Grande. Foi um homem de 40 anos, é, não tinha nada relatado sobre alguma comorbidade. Uhum. É, em dourados mais dois óbitos um de uma uma de uma mulher e outro de um homem ah, o homem tinha 82 anos já tinha hipertensão e diabetes e a mulher com 40 anos já tinha aí doença renal crônica é, então agora o estado de Mato Grosso do Sul soma aí 39 óbitos por covid 19 é, bom desses 4.274 casos confirmados 1.921 estão em isolamento domiciliar, 2.200 estão recuperados. Uhum. Agora, são 114 pessoas estão internadas nesse momento, a maioria na região da Grande Dourados. São 62 leitos clínicos ocupados e 57 leitos de UTI. Então, mais de 57 pessoas aí que desenvolveram o quadro mais grave da doença. Nesse momento, o campo grande é dos leitos globais do SUS... Né, uhum. Ocupa aí, é, tem uma ocupação global de 64%. Uhum. É, em Dourados a ocupação global é de 42%. Em Três Lagoas, 38%. E em Corumbá, de 70%. Lembrando que Corumbá, aí, né, de um total de leitos oferecidos pelo SUS, ele tem apenas 20 leitos. Então, realmente, para atender ali toda aquela região ali de Corumbá, Ladário, outras cidades mais próximas. É, Sami, uhum. a Covid-19, nesse momento, no estado, ela inverteu-se, né? E agora atinge mais homens do que mulheres. Lembra que no início dos boletins a gente estava vendo uma decorrência maior em mulheres, né? Pessoas do sexo feminino. E agora isso se inverteu. São 53,4% 53, de infectados são homens. 61 umas cidades das 79 aqui de Mato Grosso do Sul já computam pelo menos um caso de Covid-19. Realmente aí o nosso estado começa começa não né já tem aí é, um, um número bastante substancial com casos confirmados né. Dourados que é a segunda maior cidade do estado tem aí mais de 1.472 agora casos confirmados da doença seguido por Campo Grande com 876 casos confirmados. Por enquanto Mato Grosso do Sul é isso, Sami. Uhum. É, a gente tem aqui as informações do Brasil. São dados do Ministério da Saúde fornecidos ontem à noite no portal Coronavírus.saude.gov.br. O Brasil registrou aí nas últimas 24 horas mais 1.269 óbitos nas últimas 24 horas. E agora, o nosso país soma aí 46.510 óbitos pela doença. Uh, estamos aí nos aproximando das, do, do número de 1 um milhão de infectados uhum. aqui no país. São mais de 955.377, segundo o Ministério da Saúde. Agora, Sami, o que chamou a atenção no dia de ontem, ainda, no final do dia foi justamente sobre a plataforma do, do governo. Uh, existe um, um site, a gente inclusive já falou sobre ele aqui, que é o Observatório Covid-19, BR, né? Uhum. É, que, enfim, colhe informações nesses sistemas que são abastecidos pelo governo. E o Observatório da Covid-BR, que monitora esses dados sobre a Covid, né? E casos de síndrome respiratória aguda grave, que eles fazem um uhum. cruzamento com essas informações afirmou aí que dados voltaram a sumir da plataforma do governo federal. Uhum. Tá? Então, eu vou abrir aspas aqui. É, na última extração da Civep Gripe disponibilizada ontem, é, no caso seria anteontem agora, né, com essa, com essa fala, houve o um sumiço de dados. Não sabemos quais foram os protocolos adotados para essa redução, se limpezas de duplicatas ou definição mais rígida de critério para notificação de casos no sistema, Diz aí o tweet do projeto que reúne vários pesquisadores brasileiros inclusive esse esse Sammy, é um site é um dos sites com, com maior confiabilidade né, de dados no, num momento como esse quando a imprensa busca dados mais claros né uhum. e realmente aí foi noticiada essa questão sobre o sumiço né, de algumas informações do civep gripe tanto para síndrome respiratória aguda grave quanto para covid-19.
1: Então, é esses os, as informações, a gente tem é, os casos no mundo chegando a perto de 10 milhões já, né? É, mais um pouquinho a gente vai atingir essa marca. Temos 8 milhões e 500 mil casos de covid no mundo. Quase 500 mil pessoas morreram já também. Estamos perto de atingir essa marca. Temos quatro, mais de 4 milhões, quase 4 milhões e 500 mil pessoas recuperadas da covid-19. Mas as mortes são realmente é, Horror, horror, horrorosas nesse sentido né? 500 mil pessoas no mundo terem perdido aí a sua vida o que a gente vai acompanhando no Brasil é que a doença continua né, numa progressão né? É, e a gente tem o problema da confiabilidade dos dados que chegam é, da autoridade competente que teria que estar passando isso de forma clara para a população, até porque sem a informação correta ah, o cidadão que ouve ou cidadão que lê, não tem como é, se proteger da forma adequada. Se ele tiver uma informação que não é correta, então, assim, ele pode cometer é, alguns equívocos na hora de, de se proteger. Então, assim...
0: Até de se planejar, né? De se né?
1: planejar para se proteger. Então, assim, a informação é extremamente importante e, e há aí esse problema com os dados que vêm é, do governo federal. Então, assim, é realmente, além disso, um momento político é, é, realmente...
0: Extremamente delicado.
1: Delicadíssimo uhum. no país. Então, assim, onde a questão até do combate à Covid-19, das, das estratégias que precisam ser adotadas em cada local do país, vão ficando quase que em segundo plano nesse sentido, né? Porque há aí um, um, um modo de suspensão o que vai acontecer, né? Na sequência, todo dia acontece uma coisa nova, né? Então, assim, a gente ainda tem é, é, esse problema todo para enfrentar. aí é, após a pandemia nós teremos que encarar provavelmente uma recessão econômica fortíssima, se não uma depressão econômica como a de 1929 que o mundo teve que encarar, que vai trazer aí é, várias, várias questões, uma delas a mais forte provavelmente é, que será o problema de saúde mental das pessoas que terão que enfrentar o que vem depois dessa pandemia. Então, assim, realmente é um quadro é, é desalentador neste momento, mas mesmo sendo um quadro de desalento, a gente precisa continuar dizendo para você que está ouvindo é, nós aqui que você precisa permanecer vivo, então, né? Então faça os esforços para sobreviver e para proteger outras pessoas. Novamente, não há nenhuma novidade no que a gente está falando. Nas pandemias do século passado, no final do século XIX, começo do século XX, o que as pessoas precisavam fazer é, naqueles momentos onde os vírus estavam se espalhando pelo mundo é a mesma coisa que a gente precisa fazer. É distanciamento das outras pessoas. É o não contato físico, é a não aglomeração. É a mesma coisa do século XX e do final do século XIX. Não tem outra outra coisa para ser feita Então, nessa pandemia. Então, a gente espera que você possa se proteger dessa maneira, usando máscaras, é, mantendo uma distância segura, das outras pessoas, evitando a aglomeração. Então, assim, assim você se mantém seguro, mantém seguro as pessoas que você ama e também não vai se tornar um vetor de transmissão. É preciso, novamente, chamar atenção para as pessoas com mais de 60 anos. Essas pessoas estão num grupo de risco específico, mas o Brasil tem uma característica, por exemplo, diferente da característica europeia. Aqui no Brasil, a gente vê muita gente com menos de 60 anos é, perdendo a vida, perdendo a batalha para COVID a Covid-19. A Thais acabou de falar da morte de uma pessoa que no Mato Grosso do Sul, que tinha 40 anos e não tinha nenhuma comorbidade. comorbidade. Nenhuma. Então, assim, a gente precisa levar em consideração a especificidade de cada pessoa. Então, o vírus atinge cada um de um jeito e a gente não, a medicina ainda não nos respondeu, a ciência médica ainda não nos respondeu, porque isso acontece. Então assim, mas no Brasil tem uma incidência bem maior do que nos países europeus, por exemplo, de morte com gente com menos de 60 anos. Então é, é preciso tomar muito cuidado mesmo, porque cada pessoa que é contaminada pela Covid-19 apresenta um tipo de sintoma. Algumas é, morrem rapidamente, outras vão para a UTI, ficam semanas por semanas e se recuperam. E a gente não sabe. Realmente não tem uma resposta clara para dar para as pessoas. Então, é. continuamos com as nossas é, orientações, que são orientações da Organização Mundial de Saúde e das autoridades médicas. É preciso é, praticar é, um distanciamento social, um isolamento social. Ah, como se faz isso num país de dimensão continental como o Brasil? Cheio de favela, cheio de gente pobre, nas favelas as pessoas se acotovelam, as pessoas estão desesperadas, porque não tem emprego, não tem como sobreviver. Como se faz isso? É, a gente ainda tem que caminhar muito para chegar a uma resposta dessa. O que a pandemia está fazendo é expor realmente esse abismo social que existe nesse país agora, nesse momento. Mas se você pode, se você tem condições, por favor, é, mantenha-se seguro. Seguindo essas ordens, eu não sei. Já tá valendo o negócio da máscara, tá isso aqui é um a partir de grande, amanhã. Tá...
0: Sam, a gente ainda tá aguardando a publicação oficial do decreto, né? Da Prefeitura Municipal é, em Campo Grande. Será obrigatório o uso de máscara, tá? Mas a gente vai dizer isso com precisão para você assim que for publicado uhum. no Diário Oficial para você poder ter certeza, né? E Sam, uma última informação aqui que chega da Reuters uhum. é que Pequim registrou aí mais 158 novas infecções por covid-19. É, o governo chinês, enfim, tenta estrategicamente um controle para que não exista aí uma segunda um segundo surto segunda no onda, país, né? exatamente. Uhum. Então aí recebemos essa notícia desde o dia 13 de junho estão monitorando aí muitos casos e realmente agora é aguardar e enfim, né? Uhum. Se, se posso dizer, rezar para que tudo dê certo é. e fazer as medidas né, de segurança todo mundo. Quem por favor. é de
1: reza, reze. Quem não é de reza, faz, faz aí o, o seu ritual, fé aí, a né? tua é. fé. É preciso. Então, é, todas as energias para que a gente possa sobreviver a tudo isso. Exatamente. Obrigado, Elisa. Obrigado, obrigada, Elisa. Thaís. Até a próxima. Para você que está ouvindo também, muito obrigado. Podcast.